0: Gut Brand. Gut, Brand! Gut, Brand! Gut, Brand! Prost! Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation: Ralf Baumgarten. Der Journalist. Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
1: Es riecht ein bisschen streng, es riecht nach verbranntem Holz, nach Kohle. Der Rauch liegt hier überall in der Luft. Wir sind hier in Bad Orb, oben. Ja, in der Nähe von Molkenberg. Und was hier gerade entsteht, ist ein Kohlemeier, äh Kohlemeiler. Mit mir im Gespräch ist jetzt Rainer Peitsch. Du bist der Sprecher
0: der, Sprecher der Abteilung Köhler, 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 Brauchtum. Köhler Brauchtum. Und zwar, wir sind hier momentan dabei, Im, im Turnverein. Hier Im in Turnverein. Brauchtum. Wir sind momentan dabei, den 12. Kohlenmeiler hier aufzubauen. Äh, seit der 950 jahr feier in bad orb haben wir eine tradition entwickelt und bauen jedes jahr hier einen kohlenmeiler auf verbunden mit einem köhlerfest dieses jahr corona bedingt natürlich bauen wir den nur so auf um mal wieder eine gute holzkohle zu ernten und wir sind heute gerade in der mittleren arbeitsphase wir sind gerade dabei äh, gestern hatten wir den meiler den holzmeiler aufgebaut heute dabei den meiler mit Heu und mit einem, einer Erdschicht aufzuarbeiten. Diese Erdschicht, das nennt sich in, unter, der, unter den Köhlern die sogenannte Lösche. Die wird von außen aufgetragen und wenn der Meiler dann komplett mit Heu und der Lösche abgedeckt ist, dann wird noch der überstehende Quandelschacht oben abgeschnitten. Ich
1: ziehe mal ganz kurz die Bremse. Das ist ganz schön viel Material okay. äh, für die ersten zwei Minuten Aufnahme. Ganz ganz kurz. Der Köhler, der Meiler, ist dafür da, dass er Holzkohle produziert. Genau. Wie es schon im frühen Mittelalter der Fall war. Und gerade hier in Bad Orb, am Rand vom Spessart, da war das ja auch. Eine Tradition, eine alte Tradition, eine, eine, eine wichtige Tradition, weil die Leute haben ja die Kohle gebraucht, damit sie auch im Winter dann was zu, feuer, zu feiern hatten, nicht zu nein. feiern, zu feuern
0: hatten. Ja, genau. Nein, also das ja? ist ein Druckschluss. Die Holzkohle ah. wurde nicht zum Feuern benutzt, das sondern ne? das war eigentlich ein Handwerkszeug in der im Schmiedehandwerk. Die ah. Schmiede haben das gebraucht, mhm. wenn sie ihre Esse angefeuert haben. Und das war im Grunde genommen eigentlich der Brennstoff in der Schmiede Esse. Und dafür wurde die Holzkohle produziert und auch im Handwerk benötigt.
1: Also nicht wie heute, ihr verkauft ja die Säcke, äh, Säckeweise dann die produzierte Holzkohle äh, für die Grills der genau. Orber und der umliegenden äh, der Bürger aus umliegenden Städten und Gemeinden, damit die am Wochenende auch dann ordentlich feiern und feuern können. Das war damals ganz anders, also praktisch kein Schwert im Mittelalter ohne Orber Holzkohle.
0: So ist es, ja genau.
1: Und wir haben heute noch, also deswegen kam ja auch, glaube ich, die Idee wieder auf, das nochmal wiederzubeleben, dieses Köhlerbrauchtum oder ja wiederzubeleben und auch ähm, Leben zu halten, weil halt hier im Wald überall noch Reste sind von diesen alten Köhlerstellen. Ja. An denen diese, diese, ähm, ja, wie, das waren eigentlich praktisch diese, diese Köhlermeiler, wie wir es jetzt hier haben, nur in etwas kleiner
0: wahrscheinlich, oder waren die auch alle so riesengroß? Nein, die waren sicherlich kleiner gewesen. Hm. Und zwar, ist wie gesagt, Köhler, der Köhler, das war ja ein Handwerksberuf, und diese Köhler, die hausten gewissermaßen in ihren kleinen Hütten im Wald und haben im Sommer eben das Holz geschnitten und dann im Winter diese kleinen Kohlenmeiler betrieben und haben dann ihre Holzkohle an die Handwerker, die Schmiede und sowas verkauft. Und heute ist das natürlich anders. Heute wird die Holzkohle ausschließlich für zum Grillen eben äh, benutzt und das Schmiedehandwerk in dieser Form, wie das früher mal betrieben war, gibt es ja in der heutigen Zeit nicht mehr.
1: Wir stehen ja jetzt hier an einer Schautafel, die du auch äh, initiiert hast vor ein paar Jahren. Hier oben ist eine schöne Karte äh, zu sehen, eine Landschaftskarte, sondern so auf der diese ganzen ehemaligen Fundstellen
0: oder ein Großteil davon aufgezeichnet sind. Ja. Wie viel äh, sind das
1: denn über den Daumen gepeilt? Das, das sieht dürften ja aus so wie wichtig, der
0: Teppich. Das dürften so etwa an die 100 sein, und zwar mhm. der ehemalige Stadtförster Armin Desch. Der hat all diese Köhlerplatten auf einem Messtischblatt verkartet und hat sie hier uns zur Verfügung gestellt, damit die Öffentlichkeit mal sehen konnte, wie viel diese Kohlenmeile in den alten Jahren oder in der Vergangenheit hier betrieben wurde. Und darauf, dadurch ist man im Grunde genommen jetzt auch in Bad Orb erstmal so richtig darauf aufmerksam geworden, wie umfangreich doch dieses Köhlerhandwerk hier gerade in unserer Gegend betrieben wurde. War also im Endeffekt
1: auch ein sehr starker Wirtschaftszweig, weil so flächendeckend wie das ist, da haben ja doch einige Leute davon ja, Lohn und Brot
0: gehabt, oder? Ja, das ist wird wohl so gewesen sein. Allerdings, das kann man auch hier auf der Karte nachlesen, die Köhler, das war eine sehr arme Schicht. Es waren also Leute, die eigentlich, wir haben es hier mal so geschrieben, sie blieben die Ärmsten der Armen ganz unten in der Hierarchie und obendrein Zielscheibe von Spott und Hohn, da immer rußgeschwärzt und nach Rauch riechend. Ja, Also das waren Leute, die dann nur selten aus dem Wald mit ihrer Holzkohle in die Stadt kamen, weil sie im Grunde genommen eigentlich ausschließlich im Wald gelebt haben.
1: Das heißt ja auch, wenn der, der Meiler erstmal brennt, dann ist ja für diejenigen, die das jetzt machen, auch jetzt nach Jahrhunderten übernachten im Wald angesagt, damit einfach aufgepasst wird, dass dieser Brand hier nicht irgendwie außer Kontrolle gerät, dass äh, Feuer sich von innen dann durchfräst und oder durchfrisst und letztendlich von der gewünschten Kohle nach hinten raus gar nichts mehr übrig bleibt. Ja. Also Kontrolle hier im Wald, übernachten direkt am Meiler ist ja praktisch Pflicht für diejenigen, die da mithelfen. Ne?
0: Ja, also alle, das ist also auch jetzt die Aufgabe hier bei uns. Das ist also nicht nur die Arbeit, den Kohlenmeiler aufzubauen, sondern jetzt stehen im Grunde genommen für die Köhler steht etwa ein einwöchiger Arbeitseinsatz an, dieser Meiler, wenn er dann mal angezündet ist, muss etwa eine Woche lang im 24-Stunden-Rhythmus bewacht werden. Denn wenn er zu viel Sauerstoff bekommt, dann würde die, dieses Holz von innen abbrennen. Es bliebe nur noch Asche übrig. Und wenn er zu wenig Sauerstoff bekommt, dann würde der Meiler ausgehen und das Holz würde überhaupt nicht reagieren. Wir hätten im Grunde genommen keinen Vorgang, keinen chemischen Vorgang innerhalb des Meilers und wir bekämen keine Holzkohle. Und das ist jetzt die Aufgabe auch unserer Köhler in der nächsten Woche, sich darum zu kümmern, im Tag- und Nachteinsatz zu kontrollieren und den Meiler unter Kontrolle zu halten, damit wir im Endeffekt dann eine gute Holzkohle gewinnen können. Der Meiler,
1: also würde ich jetzt nicht wissen, wie so ein Meiler aufgebaut wird. Kann, könnte ich mir als, als Fremder, sage ich mal, das jetzt gar nicht groß vorstellen. Aber das ist ja schon ein mittelschweres Bauwerk, was ihr da erstmal konstruieren müsst mit einer Bodenplatte. Und an einem, sieht aus wie ein Kamin, aber heißt hier bei euch in der Fachsprache Quandelschacht. Den braucht ihr natürlich, damit auch das Feuer entsprechend Luft bekommt, beziehungsweise auch der Rauch abziehen kann.
0: Ja, es ist ja so, in dem Moment, wo der Meiler aufgebaut ist, er muss ja erst irgendwo mal in Brand gesetzt werden. Und dazu dient in der Mitte dieser Quandelschacht, das ist im Grunde genommen sowas, könnte man vergleichen mit einem Scharnstein und sobald der Meiler jetzt fertig gebaut ist und am Samstagmorgen um 15 Uhr werden wir ihn dann feierlich in Brand setzen und dann wird oben in den Quantelschacht zunächst mal glühende Holzkohle eingefüllt. Die fällt dann bis nach unten auf den Boden, der ganze Schacht wird aufgefüllt bis oben hin mit dieser glühenden Kohle und die frisst sich dann nach und nach nach außen durch. Also lag ich jetzt gerade mal vollkommen daneben. Ja. Das ist also kein Schornstein, der den äh, Qualm abziehen Aha. lässt, sondern es ist gewissermaßen die Öffnung, die gewissermaßen zunächst mal, wie gesagt, mit glühender Holzkohle gefüllt wird, damit wir müssen ja irgendwo einen Brandvorgang in, äh, in Gang setzen. Und das dazu dient im Grunde genommen der Quantelschacht.
1: Und dann frisst sie das Feuer praktisch durch diesen Schacht nach von innen nach, innen, außen, nach außen durch. durch. Aha. Genau. Okay. Und dann irgendwann kommen wir an die Hülle, die ihr jetzt hier gerade aufbaut. Ja. Das nennt sich wie? Was, wo, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind ähm, jetzt hier an der, an der also Tafel?
0: Wir wir sind jetzt hier an der Tafel. Wie gesagt, zunächst sieht man mal die Bodenplatte, die auf einem Sternkreuz aufgesetzt das ist. Das habt ihr wann gemacht? Letzte Woche? Gestern. Gestern. Der Arbeitsvorgang, den wir hier oben sehen auf den ersten drei Bildern, das ist der Arbeitsvorgang von gestern, wo wir mit etwa 15 Leuten äh, etwa 12 Stunden gearbeitet haben. Vorgestern haben wir das Holz angefahren. Das ist was für ein Holz? Das ist Buchenholz? Das ist Buchenholz, oder? Buchenholz ja. Ausschließlich das das Buchenholz. muss wie alt sein? Ähm, das kann eigentlich frisch sein. Es wird aber in der Regel im Winter, so im November, Dezember etwa, äh, sind die Köhler im Wald unterwegs und mhm. äh, schlagen die Bäume ein. Wir machen mhm. also den Köhler-Vorgang den Köhler vom stehenden Baum bis zur Holzkohle in eigener Regie. Mhm. Wird also, der Baum wird gefällt, es wird gespalten. Das Holz sitzt etwa ein... Winter, ein halbes Jahr etwa, dann erst nochmal zum Trocknen, zum einigermaßen Trocknen und kommt dann hierher. Wenn es zu trocken ist, wäre das eigentlich dann schon wieder die Gefahr, dass es im ersten Brandvorgang zu schnell durchglüht. Es kann also noch eine gewisse Feuchtigkeit, sollte es noch haben. Und dann, wie gesagt, bauen wir den Meiler auf. Und heute sind wir jetzt in der zweiten Reihe gewissermaßen. Und zwar werden alle Lücken, die zunächst mal mit dem sogenannten Stopfholz, das sind kleine Holzstücke, verschlossen werden, dann nochmal mit einer Heuschicht abgedeckt. Das Heu wird dann nochmal in die ganz kleinen Ritzen eingesteckt und dann wird im Endeffekt die Lösche aufgebracht. Die Lösche, mhm. das ist eine Erdschicht und diese Erdschicht, die benutzen wir jetzt schon seit zehn jahren immer wieder die gleiche das ist eigentlich ein wertvolles gut was wir haben je öfter die köhler früher dieses immer wieder dieses gleiche erdreich benutzt haben umso besser hat es sich gewissermaßen eigentlich zum abdecken für diesen meiler umso besser war es dann eigentlich geeignet. Und diese Lösche... Ach, das ist der, der Punkt, an dem wir jetzt gerade sind. Die ja. Lösche wird gerade aufgebracht. Genau. Die da also
1: also sind jetzt wie viele Leute am Arbeiten? Knapp wieder ein Dutzend. Heute,
0: denke ich mal, Gott. sind wieder 10, 12 Leute da. Hm. Und ja. äh, das dauert eben auch. Und es ist auch nicht ganz... Wir arbeiten jetzt an mehreren Punkten. Das heißt, da hinten lief ja sowas wie so ein, ein Betonmischer und da ist ja, was drin. Was ist denn da ähm, für, für ein Gemisch? Diese, diese Mischmaschine, die nutzen wir, um diese Lösche, die wir gestern hergefahren haben, die jetzt, wie gesagt, schon aus dem vom letzten Meiler von vor zwei Jahren gelagert, zwischengelagert war, die ist momentan verunreinigt mit Holzpartikeln und etwas größeren äh, Ästen und so weiter, was man mhm. eben dann nachdem der äh, Meiler abgeerntet war, eben übrig geblieben ist. Das würde natürlich, wenn man das jetzt außen auf den Meiler aufbringt, das würde unschön aussehen, es würde auch nicht halten und deswegen haben wir diese Mischmaschine, nutzen wir gewissermaßen als Sieb und sieben jetzt diese Erde komplett, also diese Lösche nochmal durch, damit wir nur diese feine Rest den feinen Rest übrig haben, den wir dann von außen wieder jetzt auf diesen Meiler
1: aufbringen. Deswegen habt ihr auch da vorne am vorderen Teil der Mischmaschine auch diese Sieb angebracht genau. und das dann reingeschüttet, dann dreht ja. sie jetzt rum, das Feine fällt durch, der, der, der grobe Kram bleibt übrig. Genau, und das, was, dieses feinere Material, diese Lösche, diese pure Lösche, die ja. wird dann angefeuchtet, aufgetragen, genau. praktisch der, der Meiler, der Rohmeiler dann
0: praktisch versiegelt. So ist es, ne? Genau. Ja, schön rübergebracht, ja. Ne? ja. Gut. Ja, und dann hoffen wir natürlich nach einer Woche, dass wir ein gutes. Angezündet wird morgen. Morgen um 15 Uhr. Gut. haben wir hier. Dann sehen wir uns wieder. Keinen offiziellen Akt, <lacht> aber. Genau, wir ja, haben ja Corona. Ja. Gut und dann
1: der brennt der wird also angezündet von oben in diesen Quandelschacht oder wie läuft das?
0: Das wird man dann morgen sehen. Es werden zwei, drei Köhler mit der Leiter auf den Meiler oben hochsteigen mhm. und die anderen Köhler, wir werden hier ein Feuer, haben hier ein Feuer entzündet und äh, das Feuer, da werden wir Buche äh, verbrennen mhm. und die glühenden Buchestücke, die werden wir dann in Eimern die Leiter hochtragen und oben die äh, oben stehenden Köhler werden dann diese glühende Buchestücke oder brennenden Buchestücke in diesen Quandelschacht einfüllen.
1: Mhm. Okay. Nach einer, nach einer Woche.
0: Und, Und circa fünf bis sechs Tage, das äh, orientiert sich dann immer, wie schnell der Meiler zieht, wie viel Sauerstoff, wie schnell das geht, das ist unterschiedlich, das kann manchmal, man kann einen Meiler äh, in drei, vier Tagen brennen, das geht auch, aber um eine gute Kohle zu produzieren, rechnet man so etwa mit einer Woche äh, Zeit, die das benötigt, damit die Holzkohle gut wird.
1: Und wenn das, gut, wenn das gut gelaufen ist, dann habt ihr auch relativ viel. Ihr hofft ja, dass ihr auch ein ja.
0: paar Säcke rauskriegt. Genau. Die äh, Säcke sind dann
1: zum Verkauf und ja, was passt was da rein in so einen Sack? 5 Kilo, 10 Kilo?
0: 5 ähm, Kilo,
1: circa. 5 Kilo, die werden dann verkauft und dann für einen guten Zweck für den Turnverein.
0: Ja, der Turnverein äh, lebt davon momentan. Wir haben ja auch wenig äh, Feste, die wir momentan auch feiern können, wo der mhm. Turnverein Und wir nutzen das in erster Linie für unsere Jugendarbeit. Mhm. Den Erlös. Feuern
1: für die Jugendarbeit. Ja. Muss ich auch nochmal sagen, auch mit der Lösche ist ja eigentlich eine geniale Idee. Das ist ja praktisch rundum Recycling. Bei der, bei der
0: Kohleproduktion. Das kann man im Grunde genommen sagen. Wir ja, nehmen ist, nie was Neues, sondern wir verwenden seit über zehn Jahren jetzt schon immer wieder das gleiche Material.
1: Genau, dann brennt ein bisschen was weg, es kommt auch wieder was Neues dazu und im nächsten Jahr habt ihr
0: ja. dann gleich euer Material, um den den
1: Meiler entsprechend abzudichten. Genau. Donnerwetter. Mhm. Gut, das wird morgen. Ich will nicht sagen gefeiert, weil es ja nur der, nur der kleine Kreis der Beteiligten. Ja, wir aber
0: wir laden schon dazu ein, aber unter den Corona-Bedingungen äh, müssen wir natürlich, wir haben sonst immer ein schönes Rahmenprogramm dabei mit einem mhm. großen Traktortreffen, was sehr begehrt ist, aber aufgrund der Pandemie-Bedingungen können wir das also dieses Jahr nicht machen. Wir werden also auch keine gastronomischen äh, Dinge hier stellen, aber wer Interesse hat und Spaß hat, da mal zuzuschauen, wie der Meiler dann in Brand gesetzt wird, ist natürlich herzlich willkommen.
1: Beziehungsweise morgen, bis morgen ist es ja noch nicht online, aber ähm, in einer Woche, also Ende August,
0: genau. dann ist ja eigentlich auch dann dann, dann, ablöschen oder dann wir wird der Meiler das? geöffnet, gelöscht, geöffnet ja. und äh, wir versacken dann auch schon die erste Holzkohle und wer Interesse ja. hat, kann natürlich an diesem Tag schon gerne kommen und äh, je nachdem, wie schnell wir vorankommen, zumindest entweder schon mitnehmen oder gegebenenfalls auch seine Vorbestellung aufgeben. Gut,
1: Vorbestellung heißt aber auch, im nächsten Jahr wird es dann ja hoffentlich wieder ein richtiges Köhlerfest geben mit Musik, mit Traktoren, mit Tralala und äh, Hunderten und Tausenden von Gästen hier oben. Es geht euch auch erstmal darum, um die Tradition am Leben zu halten ja. und auch die Übung beizubehalten, schätze ich mal nachdem es letztes Jahr schon ausgefallen ist. Genau. Es ist ja auch es gehört viel Übung dazu, das ja. hast du ja von selbst gesagt gehabt. Mhm zehn Jahre sind ja einige von den ja. ähm, mit, Mitarbeitern, sag ich mal, mit dabei, aktiv, mhm. daher sammelst du natürlich auch eine ganze Menge Wissen und auch vor allen Dingen auch Erfahrungen
0: an. Ja, also ja, das dann, brauchst du ja auch, die muss du ja bei der Stange halten, die Leute. Da muss ich aber nochmal vielleicht einflechten, wir alleine wären also dazu gar nicht in der Lage gewesen, das Handwerk in dieser Form jetzt umzusetzen. Wir haben uns natürlich in den ersten Jahren äh, fachlicher Hilfe bedient und zwar haben wir hier aus Jesberg den Gerhard stehen. Äh, der Gerhard äh, Löschel, der ist äh, mittlerweile das zwölfte Jahr, er war jedes Jahr hier. Er kommt extra aus dem Kreis Fritzlar-Homberg Fritzlar hier zu mhm. uns gefahren, bleibt dann auch meistens drei bis vier Tage da, überwacht den Meilerbau und er ist vor, äh, mit im Vorstand des Köhlervereins in Jesberg, die uns über viele, viele Jahre voraus sind, dieses Handwerk schon lange betreiben. Und er hatte uns im ersten Jahr bereits äh, zugesagt, dass er hier zu uns kommt und uns gewissermaßen das lernt. Und er ist gewissermaßen eigentlich der fachliche Urvater der Bad Orber Köhler.
1: Mhm. Vom Sehen kennen wir uns auch, glaube ich.
0: Ja. Und er hat heute sogar seinen Enkelsohn mitgebracht. Äh, mhm. So lange ist die Tradition schon, also wie gesagt, wir haben da ein sehr gutes Verhältnis, freundschaftliches Verhältnis und besuchen uns auch gegenseitig auf den... Wenn der Meiler in Jesberg gezündet wird, fahren Köhler von Bad Urb dorthin und wir. Er ist also regelmäßig hier.
1: Ich meine, die, 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 der Nachwuchs muss ja mit ran, damit die, äh, das Wissen ja auch weitergegeben wird. Sonst ist ja mal irgendwann Feierabend, so oder? Ist
0: es, ja. So ist es, ja.
1: Eine, eine kleine Frage noch am, am Rande. Wie viel von diesen äh, Vereinen oder Meilern oder, oder Meilerinitiativen, weiß nicht, wie, wie man es beschreiben soll, gibt es denn überhaupt noch in Deutschland? So bekannt ähm, ist das ja nicht mehr, Ich oder?
0: kann es jetzt genau nicht sagen, aber wir... Ich würde mal sagen, vielleicht so an die 20, 30 wird es vielleicht ja. noch geben. Ähm, noch aber wir, haben, äh, wir sind seit ja. zwei Jahren, sind wir Mitglied im Europäischen Köhlerverband, EKV. Ja. 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 Und das ist ein Verband, der sich gegründet hat, um in Europa dieses Köhlerhandwerk am Leben zu erhalten und auch diese Tradition überregional, also über Deutschland hinaus zu pflegen. Und im Vorstand sind Schweizer Vereine und französische Vereine und wir sind dem EKV, Europäischen Köhlerverband, beigetreten und informieren uns auch über diese Schienen und bekommen auch Informationen von den anderen Vereinen. Und das ist im Grunde genommen auch eine wichtige, Sache, eine wichtige Geschichte, damit wir nicht im eigenen Saft garen, sondern im Grunde genommen uns da auch immer ein bisschen weiterbilden können.
2: Sie, Sie wollten gerade noch was sagen? Äh, ich wollte was sagen zu dem Meiler, zu dem Verkohlen. Ja. Der Kamin oben ist klar, aber um die Luft da reinzubringen, damit er ziehen kann, kriegt er unten Luftlöcher gemacht, damit er ziehen kann. Und oben obenrum, wenn der fertig aufgefüllt ist in der Erde, mhm. werden so zwei, drei cm starke Löcher rundherum gestochen, damit er die Luft richtig durch kann und ziehen kann und die Verkohlung stattfindet. Ne? Und damit das auch gleich, gleichmäßig passiert. Genau, und man, man sagt da immer nicht vom Verbrennen, <lacht> sondern beim Meiler immer vom Verkohlen, ne? Wenn er verbrennt, ist er weg. Ne? Dann haben wir nichts davon. Große ne? Flamme, keine Kohle. Keine Kohle. Also Meiler unbeaufsichtigt lassen, wenn er am verkohlen ist, ist lebensgefährlich. Dann ja, ist vor allen Dingen hier direkt am Waldrand das dazu. Ne? Aber wie gesagt, das ist dann
0: nicht gut. Ne? Also der viel
1: vielen alle Dank. Arbeit Dank. im nächsten Jahr. Wieder in groß ja, mit Öffentlichkeit, hoffen wir doch.
0: Das wäre unser Wunsch natürlich, dass wir im nächsten Jahr die Tradition eigentlich in der Form wieder fortsetzen können, wie es die ersten zehn, elf Jahre war. Die Pandemie hat uns da jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wie gesagt, wir lassen uns nicht unterkriegen und wir sind eigentlich froh, dass wir momentan überhaupt auf diese Schiene so einen Meiler hier nochmal bauen können, ohne auch jetzt die Öffentlichkeit unmittelbar mit einzubinden. Aber wir wären natürlich dankbar und froh drum, wenn das wieder mal in einem großen Fest ausgeführt werden könnte.
1: Machen wir das immer folgendermaßen. Also die Sendung geht morgen Abend online. Da wird wahrscheinlich nicht bis morgen Mittag schon jemand vorbeikommen zum zum Gucken vom Anfeuern. Für nächste Woche könnte das noch klappen. Da haben wir in der Regel schon die ersten äh, paar tausend Zuhörer gehabt. Aber viele von diesen Folgen, die werden über das ganze Jahr gehört. Mhm. Das heißt, ich biete einfach mal an, sobald der Termin halbwegs feststeht fürs nächste Jahr, wird mhm. auch wieder August, September
0: sein. Mhm. Äh, ja? Nein, im Juni. Im Juni. In der Regel im, Im Juni, Juni das zweite Wochenende im Juni, Im Juni, sind, Juni. sind wir eigentlich okay. dran. Wir haben das okay. jetzt dieses Jahr, war durch die Pandemiebedingungen geht oder geht nicht, haben wir uns im Grunde genommen, eigentlich jetzt für den späteren Termin entschieden.
1: Ah, okay, okay, okay. Also würde ich einfach vorschlagen, sobald der Termin halbwegs feststeht, kommt ihr hinten mit bei mir in die Notes mit rein. Ja. Und wer dann sich dafür interessiert, der kann dann direkt auf den Link gehen zu eurer Seite. Ihr Bei Facebook habt ihr eine Seite und glaube ich, bei Facebook, beim Turnverein
0: noch was. Wir haben auch eine, eine eine Homepage, nicht? eine äh, Homepage, über die wir eigentlich immer über den FATK, also zu, über die zurückliegende Veranstaltungen, aber auch unsere Pläne für die kommende Saison immer wieder informieren.
1: Also für diejenigen, die es noch packen, nächste Woche zum inoffiziellen, im kleinen Rahmen, unter, unter Corona-Pandemie-Bedingungen, eventuell stattfindenden ja, stattfindenden. Eröffnen Meiles. des Meilers, ja, kann man noch kommen. Das ja. ist der Samstag,
0: 28. glaube ich. ne Ja, das steht aber noch nicht ganz fest, weil wir das immer nicht so hundertprozentig sagen können, wann ist der Meiler fertig. Also wir müssen uns dann auch so ein bisschen nach dem Meiler richten. Öffnen wir jetzt, das kann durchaus sein, dass wir unter Umständen einen Tag früher öffnen müssen, weil im Grunde genommen wir dann feststellen, der Meiler ist jetzt soweit äh, Gekugelt, dass mhm. wir sagen, wir müssen jetzt öffnen und können jetzt sagen, weil wir den Termin jetzt vielleicht in der Presse so veröffentlicht haben, wir lassen ihn noch einen Tag weiter und dann haben wir im Grunde genommen ein schlechtes Ergebnis.
1: Also haben, haben praktisch alle Orber jetzt einen großen Vorteil, weil die brauchen ja nur den Berg hochzufahren. So ist es. Alle von außerhalb, den kann man eigentlich nur raten, nehmt euch hier ein Zimmer, bleibt mal ein paar Tage im Bad Orb und wartet den genauen Zeitpunkt ab, wann hier wieder geöffnet wird, damit ihr ja, dann ja dabei seid.
0: Das war der ganz richtige Hinweis, ja. <lacht> okay, <lacht> prima. Noch was vergessen? Nö. Ja, ich vielleicht nochmal so abschließend. Wir sind, wie gesagt, eine Gruppe, Köhler Brauchtum, Turnverein Bad Orb, aber was ganz wichtig ist, wir alleine wären eigentlich mit dem ganzen Aufwand, den wir hier betreiben, nicht in der Lage, diese Sache hier zu stemmen, weil wir sind auf viel Technik angewiesen. Wir brauchen beispielsweise... 3.000 oder 4.000 Liter Wasser. Wir müssen also dann hier zum Löschen gebraucht werden. Wir brauchen natürlich Fahrzeuge, die hier unsere ganzen Sachen hin und her fahren. Wir brauchen Motorsäge, wir brauchen Werkzeuge und so weiter. Das ist keine Sache, die der Turnverein vorrätig hat. Und aus diesem Grund sind wir eigentlich von Anfang an, seitdem wir diesen Meiler betreiben, in enger Kooperation mit dem Technischen Hilfswerk. Und das Technische Hilfswerk hat natürlich das entsprechende Equipment, äh, um diese ganzen Dinge hier zu leisten. Und und ohne die Hilfe des Technischen Hilfswerks, äh, könnten wir das also nicht machen. Und deswegen ist immer wichtig zu erwähnen, das Technische Hilfswerk ist ein so ein Einstandmein dieser ganzen Köhlerfestgeschichte hier. Da fehlt aber noch was, glaube ich. Thema löschen. Es gibt ja auch noch ein extra Bier zum Köhlerfest. Auch das, die, das haben wir jetzt vielleicht vergessen, weil wir es dieses Jahr gar nicht, äh, was? Nein, weil wir haben ja keinen Ausschank und keine Gastronomie hier oben. Ja, warum, warum bin ich jetzt hochgefahren? <lacht> wir haben immer was da, auch vom gleichen, von der gleichen Brauerei, das ist keine Frage. Aber das ist natürlich auch, wir haben also seit etwa dem dritten oder vierten Jahr uns hier in eine Kooperation gegeben mit unserer Kerners Hausbrauerei. Da sind wir sehr dankbar auch dem Brauer, dem Thorsten Prehler. Und der ist äh, immer bereit, uns extra ein extra Bier zu brauen, das Köhlerbier. Und das ist eigentlich unser Hausbier, was wir hier zu Beginn des oder beim Anstich und beim Anzünden des Meilers dann in einem feierlichen Akt anstechen. Und das ist allerdings am morgigen Samstag. Wir haben zwar kein eigenes Köhlerbier, aber der Thorsten Preller braut auch, äh, auch ansonsten ein gutes Bier. Und er hat uns auch in diesem Jahr wieder zugesagt, dass er unseren 30 Liter fast zum Anstich morgen hier zur Verfügung stellt. Also keine, keine Kohle ohne Hopfen und Malz. So sieht's aus, ja.
1: <lacht> Gut, dann bedanke ich mich erstmal bei allen, die jetzt hier mitgewirkt haben. Eben. Und die Freunde
0: und Gönner noch. Und die Freunde und Gönner natürlich noch. Genau, ganz wichtig. Die ja, ohne <lacht> vergessen. Ja.
1: Dann, wir sehen uns morgen. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Ja.